0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este podcast eh, para Microjuris me toca comentar un caso eh, lamentablemente frecuente aunque por desgracia esa condición, la frecuencia parece no haber sido debidamente tenido en cuenta en el mismo se trata de una demanda contra una universidad privada que fue resuelta en la Cámara por la Sala A de la Cámara Nacional en lo civil. Concretamente, lo que se le imputó a la universidad demandada fue el incumplimiento en el plazo para la entrega del título de psicóloga mmm, de la actora. La actora había estudiado esa carrera en la universidad, había terminado, inició el trámite de expedición de título y la universidad demoró su entrega. Eh, la actora, por lo tanto, demandó por los daños generados por ese eh, incumplimiento. Eh, básicamente reclamó Daño moral, pérdida de chance, por entender que la demora le había hecho perder la oportunidad de obtener eh, el nombramiento en alguna actividad laboral relacionada con su profesión y también reclamó daño punitivo. La universidad adujo que eh, había actuado con toda la diligencia debida, que no había incumplimiento y que en todo caso eh, la posible demora se debía a una serie de eh, modificaciones eh, generadas por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria que implicaron eh, tener que adoptar ciertos cambios en la forma en que se presentaba la documentación para la emisión de títulos. Y por ende, eh, la universidad entendió que en todo caso estábamos ante un supuesto de caso fortuito. En primera instancia se hizo lugar a la demanda, se apeló por ambas partes eh, esa decisión y en la Cámara la sala básicamente confirmó la, lo decidido en primera instancia por entender, por un lado, que existía una demora. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la ley 24.521, que es la ley de educación superior, establece, que el plazo máximo para la expedición de títulos por parte de las universidades es de 120 días, y ese plazo había sido largamente superado, en este caso concreto, la demora fue en unos cuatro meses, o sea que en lugar de emitir el título en cuatro meses, se hizo en ocho. Así que desde el punto de vista de la demora, esta se encontraba configurada, eh, dado que hay un plazo concreto que es el de cuatro meses. Eh, por otro lado, eh, es importante analizar que tanto en primera instancia como en cámara se encuadró la situación dentro de eh, la Ley de Defensa del Consumidor. Tratándose de una universidad privada, no cabe ninguna duda que la relación entre el alumno y la universidad es una relación de consumo. El caso encuadra claramente en los incisos primero y segundo de la Ley de Defensa del Consumidor y también en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Una cuestión discutible hubiera sido si se tratara de una universidad pública. Personalmente entiendo que existe una relación de consumo. No nos olvidemos que el, la actual ley de defensa del consumidor y el propio código no exigen que haya contrato de consumo, basta con que haya relación de consumo. El concepto de relación de consumo es más amplio que el concepto de contrato. Y ni nos olvidemos tampoco que la relación de consumo puede ser eh, por la adquisición de bienes o servicios a título oneroso o gratuito. Por esa razón, entre otras, entiendo eh, que la relación entre una universidad pública y una universidad y el alumno también es relación de consumo y el alumno también es calificado como consumidor. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina discrepan ...de debate al respecto. Pero acá no teníamos ese problema... ...porque se trata de una universidad privada... ...así que no había ninguna duda... ...de la existencia de una relación de consumo. Eso es, entre otras razones... ...lo que habilitaba... Eh, ...la eventual aplicación... ...de daño punitivo. Si no, no se podía... A, a ...efectuar tal reclamo... ...porque el daño punitivo es una figura... ...incorporada en la ley de defensa del consumidor... ...y que exige como uno de sus requisitos, la existencia de relación de consumo. Pues bien, eh, como les decía, el, el caso se encuadró en la Ley de Defensa del Consumidor, eh, se entendió probado el incumplimiento, se hizo lugar a la indemnización por pérdida de chance, en cuanto al daño moral, tanto en primera instancia como en Cámara, se confirmó el daño, o, se, o mejor dicho, se confirmó la existencia de daño resarcible... ...pero en Cámara se redujo la indemnización por ese rubro de 100.000 a 70.000 pesos. Más allá de la discusión que podemos tener respecto de la cuantía... ...si correspondían 100.000 o si correspondían 70.000 o si correspondían 150.000... Lo preocupante en este caso concreto, y a mi juicio, es la escasa fundamentación para modificar el rubro decidido en primera instancia. Porque básicamente, básicamente, se consideró que, eh, dado el breve lapso temporal transcurrido hasta la obtención del título, la demora, como les digo, fue de cuatro meses. Eh, se considera elevado el monto y se lo propone reducir eh, para el que tiene experiencia en esto no es nada raro esto que ha ocurrido es decir, la escasísima fundamentación para aumentar o reducir eh, el daño moral a pesar de que el artículo 3 del de Código Civil y Comercial establece que los jueces deben fundar sus sentencias pero no deja de ser preocupante esta práctica sobre todo porque este caso, que se encuadraba eh, por la época en el Código Civil y Comercial, eh, hacía aplicable el artículo 1741 de dicho código, que eh, consagra eh, o preceptúa una pauta de cuantificación, que es el de las sanciones eh, eh, sustitutivas, el de las satisfacciones sustitutivas los jueces deben ponderar cuáles son las satisfacciones sustitutivas para compensar eh, el eh, displacer eh, las molestias sufridas por eh, la víctima, nada de eso se tuvo en cuenta eh, como pauta de cuantificación en este caso eh, que no es una excepción, por desgracia, pero que no deja de ser preocupante. Respecto del daño punitivo, eh, la Cámara entendió que no procedía eh, en concordancia con lo dispuesto también en primera instancia, porque mm, se mm, entendió que no estábamos ante un incumplimiento doloso, ni que ni tampoco se encontraba acreditado que la demandada hubiera obtenido un lucro como consecuencia del incumplimiento. y Por eso se rechazó el daño punitivo. Eh, en autos no se acreditó la frecuencia de estos incumplimientos. Eh, eh, hubiera sido muy interesante si esto se hubiera acreditado cosa que se mencionó pero no se acreditó y tampoco fue un, un elemento ponderado en la sentencia de Cámara y supongo que no fue ponderado porque justamente no se acreditó eh, esta frecuencia, esta gran cantidad de casos en las que hay demoras en la expedición de títulos eh, entiendo que si esto se hubiera acreditado, eh, hubiera eh, cambiado la solución, es decir, eh, tendría que haberse tenido en cuenta ese elemento a la hora de fijar la multa civil, que tiene una finalidad disuasoria, es para evitar que se reiteren estos incumplimientos para que las demandadas, en este caso para que las universidades, adopten las medidas necesarias para eh, evitar estos incumplimientos que yo les diría que es casi de público y notorio, que son lo frecuente, lo frecuente desde hace años. Eh, sin embargo, es cierto que no figura por lo menos eh, en la sentencia de Cámara que esto haya sido acreditado en el expediente. Me refiero a la frecuencia, la gran cantidad de casos eh, en que ocurren estos incumplimientos en la entrega de títulos por parte de las universidades y en este caso tendría que haber sido por parte de esta universidad en especial. Lo último a tener en cuenta es que la Cámara desechó el argumento del caso fortuito, basado en las modificaciones establecidas por la dirección de gestión universitaria del Ministerio de Educación, porque entendió, en este caso, en mi opinión con muy buen criterio, que eh, ese evento no podía considerarse caso fortuito, dado que, el actual Código Civil y Comercial, en su artículo 1733, en uno de sus incisos, establece que no se podrá invocar como caso fortuito aquellos eventos que constituyan un riesgo propio de la actividad del deudor. Y el hecho de que eh, una universidad privada, eh, se encuentre supervisada por la Dirección de Gestión Universitaria y la Dirección de Gestión Universitaria puede introducir modificaciones en la documentación a presentar para la expedición de títulos, es un riesgo propio de la actividad que un profesional, como tiene que ser una universidad, debe asumir. Eh, es algo que puede ocurrir, está dentro del riesgo propio de su actividad y por lo tanto no se lo puede considerar caso fortuito. Eh, el, la sentencia es interesante, recomiendo su lectura, espero que se haya entendido el resumen que acabamos de hacer y eh, nos encontraremos en un próximo audio. Muchas gracias.